0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказывал поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк в российской империи. У этого подкаста есть друг и надежный партнер, провайдер облачной инфраструктуры Selectel. Selectel поддерживает мой подкаст уже больше года. И вот как раз год назад у нас выходила рубрика ⁇ «Ретро в туризм ⁇ И я в одном из выпусков говорил о фантастическом рассказе, где предсказывается существование космических кораблей, у которых в качестве двигателя используется солнечный парус, если помните такую историю. Так вот, в XIX веке британский ученый Джеймс Максвелл создал теорию давления электромагнитного излучения. Ну, свет, собственно говоря, это тоже электромагнитное излучение, но вот помимо света Солнце излучает в широком спектре. Короче говоря, вот, да, можно, например, сделать парус из специального материала, установить его на космический аппарат какой-нибудь и лететь на нем в космос. Эта теория оставалась теорией, и даже, ну, как бы спорной, например, Небезызвестный ученый лорд Кельвин, который создал свою шкалу температур, спорил с Максвелом. Так вот, о чем я хочу рассказать сегодня. Экспериментально доказал теорию Максвелла российский ученый Петр Лебедев. Он работал тогда в Московском университете и в университете Шанявского. В России не сказать, чтобы сильно финансировалась наука в то время. Точного оборудования для проведения сложных физических экспериментов не было. Но вот Лебедев умел генерировать блестящие остроумные идеи. Так, чтобы со скромным оборудованием можно было проводить сложные эксперименты. Так вот, в 1899 году Лебедев, ему тогда было 33 года, доказал теорию Максвелла с помощью одного из своих экспериментов. И так убедительно, что лорд Кельвин написал письмо в Россию. «Я всю жизнь воевал с Максвеллом, не признавая его светового давления, и вот ваш Лебедев заставил меня сдаться перед его опытами». Именно эта теория объясняет, почему хвост комет всегда обращен от Солнца, его сдувает солнечным светом. А еще Япония в 2010 году успешно запустила первый космический парусник, таким образом экспериментально подтвердив идею использования паруса в космосе. Это была рубрика «Эврика», которую мы делаем совместно с компанией Selectel. Рубрика об изобретениях прошлого, которые влияют на нашу жизнь до сих пор. Selectel быстро внедряет инновационные решения и предлагает их клиентам. А еще Selectel это, на самом деле, не только серверы, сети и телеком. Это еще эксперименты в разработке, самописные сервисы и нестандартные программные интерфейсы. Selectel разрабатывает, собственное облако и платформенные сервисы. И благодаря этому достигается еще большая гибкость клиентских решений. Узнать еще больше о сервисах партнера подкаста можно на сайте selectel.ru. А чтобы следить за актуальными новостями из мира IT и не пропустить полезные статьи и мероприятия, подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Это, кстати, один из крупнейших русскоязычных каналов про IT. Все ссылки в описании этого выпуска. Когда великие европейские державы планировали, ну, или представляли себе будущую войну в Европе, то каждая считала, что война не продлится дольше нескольких месяцев максимум. В качестве примера смотрели на франко-прусскую войну начала 70-х годов. Тогда немецкая армия меньше чем за месяц боевых действий разгромила французов и взяла в плен самого императора Наполеона Третьего. Военные теоретики считали, что технический прогресс, новые вооружения, новые способы ведения войны неизбежно сделают ее максимально короткой и при этом максимально как бы, эффективной. В начале Первой мировой, то есть в июле 1914 года, кайзер Вильгельм заявлял, что немецкие солдаты вернутся домой с победой, не успеют листья облететь с деревьев. Ха -ха. Казалось бы, да? Что может пойти не так? но Первая мировая оказалась просто чудовищным потрясением. Выяснилось, что ни одна армия не способна прорвать новые глубоко эшелонированные укрепления, которые тоже да, создавались по новому слову техники, и война превратилась в войну на истощение. У кого меньше ресурсов, у кого нестабильная обстановка внутри страны, тот и проиграет. Самообман ничем другим и закончиться не может. Такие примеры находим и в древней, и в современной истории. И тогда, и теперь, во имя народа, во имя его интересов, понятых совершенно ложно, совершаются насилие над ним же самим, истощаются его силы и вынуждают его приносить бесчисленные, личные и имущественные жертвы на алтарь ложных понятий. Это слова экономиста Ивана Блиоха, он их написал в 1882 году. Этот Ван Блиох настолько сильно погрузился в возможные экономические последствия современных ему войн, что в 90-х годах он вообще издал несколько книг, которые объединены названием «Будущая война». И, читая эти книги, иногда кажется, что он просто обладал машиной времени. Настолько удивительно точно предсказан характер будущей Первой мировой войны. Блиох говорит о будущих чудовищных потерях, о перспективах новых вооружений, и приходит к выводу о том, что будущая война будет долгой и кровавой, и что она закончится только тогда, когда кончатся ресурсы, и что победителей в этой войне не будет. Все потеряют намного, намного больше, чем приобретут в результате. И мне кажется, что он смог это понять, потому что был не военным, а именно экономистом. И причем его точка зрения сильно повлияла на мировоззрение Николая II. Блиоху даже предлагали дать Нобелевскую премию мира, а его идеи сподвигли молодого императора Николая II созвать первую в мире конференцию по вопросам разоружения. И вот как это все произошло. Иван Блиох был известным предпринимателем, участником железнодорожных концессий времен Александра II. Он был очень-очень-очень богатым человеком. Он был членом ученого комитета Министерства финансов, ему дали даже дворянство за заслуги. И вот где-то с 70-х годов 19 века он стал издавать многотомные сочинения об экономике, финансах, железных дорогах, все его тексты отличались большой проработанностью, схемами, цифрами, вообще обилием информации. Тут надо сказать, что, несмотря на то, что на обложке стояло его имя, на деле на Блиуха трудилась целая редакция, которую он раздавал задания, он осуществлял общую редактуру, а люди вот проводили ресеч, писали статьи, находили материалы и все такое. И вот в 1893 году выходит новый его труд. «Будущая война. Ее экономические причины и последствия». И эта книга вызвала огромную дискуссию и споры, и была переведена на несколько языков. А еще через пять лет он выпускает как бы расширенную версию на ту же тему в пяти томах. Называется это так. «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях». И первая эта книга была супер подробная на 800 страниц. А Многотомник так вообще. Там просто досконально разбираются технические детали современных пушек и винтовок, кораблей и мин, способов ведения войны, разных перспективных вооружений, экономических последствий. И везде куча просто технических характеристик, таблиц, графиков и всего такого. Блиох, ну, точнее его коллектив, пишет, что теперь... Войска не будут решать исход сражений в атаке. Исход сражений будут решать минные поля, отравляющие газы, дальнобойная артиллерия, связанность железнодорожных путей, переправы, оборонительные сооружения и огромный корпус инженеров и специалистов, которые все это спроектируют, построят и будут за этим всем следить. В будущей войне все зароются в окопы. Это будет Великая Окопная Война. Война неизбежно должна будет охватить почти все пространство материка. Будет длиться многие годы, вызовет гекатомбы жертв и небывалое экономическое потрясение. Гекатомбы – это такие массовые жертвоприношения в Древней Греции. И вот дальше. Война лишит миллионы людей хлеба насущного, между тем как цены возрастут непомерно. Войска, раздраженные страшными потерями и лишениями, одичавшие среди беспримерного кровопролития, по возвращении домой найдут нищету, и тогда может представиться пагубное искушение не спровергнуть существующий строй. Война для России, какой бы ни был ее исход, была бы не менее гибельной, чем для ее врагов. Как вам предсказание из 1898 года эта книга еще и вышла супер вовремя, потому что в Европе долгий 30-летний мир. Это время называется Бель-эпок, прекрасная эпоха. До этого такой долгий мир в Европе был только после наполеоновских войн. А до 19 века Европа просто регулярно была в огне. При этом качество жизни непрерывно растет. Прогресс, наука, образование. Реально, кажется, люди нашли более интересные вещи, чем друг друга убивать. Тут надо честно сказать, что труд Блиуха при всей его фундаментальности обладал важным теоретическим недостатком. Сам Блиух был убежденным пацифистом, ну и, собственно говоря, вывод, которым он хотел подтолкнуть читателя, был таким. Война будет настолько чудовищной, и это всем так должно быть очевидно, что человечество неизбежно придет к тому, что войны прекратятся. И поскольку мысли это настолько ясно читалось буквально на каждой странице, то Блиуха сразу же стали критиковать военные теоретики. Ну, типа он подгоняет факты под заранее сделанные выводы. Но реальная будущая война все расставила, конечно, по своим местам. Как вы понимаете, стоило только первой самой книги выйти, разразилась огромная общественная дискуссия, и основными критиками были военные, естественно. Если почитать эти рецензии, то впечатление от них – как бы смешанные. Кажется вообще, что основным доводом против Блиуха было такое. «Слушай, ну ты же не военный, ну а мы-то специалисты. Что ты вообще лезешь туда, в чем не разбираешься?» Помимо вот этого основного аргумента, над Блюхом всячески насмехаются за то, что он, точнее его сотрудники, в куче мест накосячили с характеристиками оружия, с современными тактическими приемами и так далее. Ну, в книге реально довольно много было разницы. Да, читатели-то у нас, а верят всему, как бы слушают этого невежу и делают неправильные выводы. Книжка дилетантская, в один голос, как бы говорят военные специалисты. Вот, например, один из критиков, генерал Драгомиров, между прочим, глава Академии Генштаба, автор знаменитого учебника тактики, он вообще заявляет «Ты пацифист, а я офицер» поэтому нам вообще нет смысла разговаривать. Мы стоим на противоположных полюсах. Каждый из нас поклоняется тому, что другой сжигает. Понятно, что при таком отношении мнение одного не может иметь особой цены для другого. Созидание неминуемо предполагает разрушение. И без разрушения созидание немыслимо в какой бы то ни было области». Драгомиров, кстати, надо дать ему должное. Он действительно умный, талантливый и офицер и педагог. Его и советские военные историки уважали. Но даже вот умный и талантливый военный действительно не смог увидеть того, что было видно экономисту. Драгомиров явно недооценивал современную ему технику. И даже не только технику. Он вот в своих пособиях прямо говорил, что победа зависит от духа войск. Например, конкретнее, в одном из своих приказов он писал «Замечено, что цепь, наступающую под сильным огнем и залегшую в укрытом месте, трудно поднять для дальнейшего наступления. На всех учениях и маневрах вести наступление цепью, стоя, ложиться, не заставлять. В действительном бою такой порядок наступления не увеличит числа поражений, а скорее уменьшит их. Так как поражение человека, стоящего и лежащего на расстоянии больше 300 шагов, и в мирное время дело нелегкое, а в боевой обстановке совершенно случайное. Но зато наступление будет более энергичным и дружным, так как каждому будет видно, что пока до врага не дойдешь, от огня его не скроешься. Да, то есть типа винтовки все равно мажут, надо идти в полный рост в атаку, а копы это вообще от лукавого. Прямо во время русско-японской войны Драгомиров писал: "Война на всем ходу, а уже являются адепты поголовных ползаний на брюхе, распростираний, коленопреклонений, приседаний и все это при наступлении, самоокапывание тоже при наступлении и мало ли еще чего, всего не перечтешь." Долго придется наступать части, если она поползет на брюхе с расстояния трех-четырех верст, да еще по дороге будет окапываться. Тут в общественную дискуссию вступает Николай II. Ну, то есть, как вступает, становится понятно, что вот он-то к словам Блиоха прислушался очень внимательно. Блиох – Пользуясь своими связями, добился аудиенция у государя. Причем вспоминал об этом так. Когда я сказал, что мне нужно по крайней мере два часа, чтобы государь смог понять содержание нашей энциклопедии, то министры смеялись надо мной, как над сумасшедшим. Говорили, что аудиенция не бывает больше десяти минут. Из вежливости называли меня «старый мечтатель», а думали про себя «старый идиот». Аудиенция продлилась по воспоминаниям не 10 минут, не 2 часа, а 6 часов. Николай II был тогда молод, ему было всего 29-30 лет. Он спорил с Блиухом в тех местах, где не был с ним согласен, но абсолютно очевидно, что выводы государя сильно впечатлили. Действительно, министры не врали. Нормальная аудиенция у Николая II длилась ну, типа 15-20 минут. Те же министры часто жаловались, что они просто не успевают развернуто пояснить свои мысли и нужды. А тут 6 часов разговора. Это действительно крайне нетипично для Николая II. Тут еще несколько в тени и за кулисами можно заметить неуловимое подергивание за ниточки, Сергеем Юльевичем Витте. Он тогда был министром финансов. Он тоже экономист. В некотором смысле идеи Блиоха ему близки. Витте был, безусловно, противником войн. Он не был совершенно прекраснодушным идеалистом, но он ясно представлял себе, во-первых, последствия крупной войны, а во-вторых, отчетливо видел неготовность и отставание России от европейских держав. Ну, правда, по воспоминаниям Витте крайне скептически относился и к самому блеху, и к его идеям, и к его книгам. Но если что-то могло быть полезным для Сергея Юльевича, то он это использовал. В общем, в некоторых дневниках и воспоминаниях люди делятся мнением, что очень уж это все похоже на руку Витте дать понять молодому государю, что война — это как бы вовсе не парад победы в столице врага и даже не смерти сотен тысяч людей, а еще и очень-очень-очень много денег, которых у России нет. Перевооружение, которое необходимо России, чтобы хотя бы не увеличивать отставание от Германии, и так требует огромных ресурсов. А чтобы догнать ее или перегнать, нужно в разы больше. Ну еще, например, мы же хотим активно действовать в Азии, хорошо бы, чтобы при этом в Европе был надежный мир. 12 августа 1898 года как раз... 12 августа, кстати, выйдет тизер к этому выпуску, министр иностранных дел граф Михаил Муравьев направляет послам иностранных государств вот такую ноту. Охранение всеобщего мира и возможное сокращение тяготеющих над всеми народами чрезмерных вооружений являются при настоящем положении вещей целью, которой должны бы стремиться усилия всех правительств. Положить предел непрерывным вооружением и изыскать средства, предупредить угрожающие всему миру несчастье, таков ныне высший долг для всех государств. исполнении этим чувством, государь-император повелел мне соизволить обратиться к правительствам государств, представители коих аккредитованы при высочайшем дворе, с предложением о созыве конференции в видах обсуждения этой важной задачи неловкая дипломатическая пауза послы иностранных держав как бы переглядываются между собой и думают типа что все это значит как на это вообще реагировать я вам просто вот сейчас вкратце опишу что происходит в мирной европе в 90-х годах у нас как бы сельскохозяйственный кризис который привел к русско-германской таможенной войне на Балканах очередной замес, и Вена ссорит с Петербургом. Плюс к этому, да, Вена, Берлин и Рим объединились в военный союз. Франция сильно нервничает, в ответ на это заключает союз с Россией. Еще вопрос Эльзаса и Лотаринги не сказать, что решен окончательно. Германия, конечно, забрала эти территории у Франции после франко-прусской войны. Вот той самой, когда они за месяц разбили французов но Франция это леет надежду вернуть эти земли себе. Еще испано-американская война идет прямо вот в этом в 1898 году. Турки с греками друг друга режут. Китайцы что-то там недовольны колониальной политикой. Ну короче, все как бы так грызутся между собой, перевооружают армии, изобретают новые пушки и пулеметы. И тут Россия в лице Николая II встает на табуреточку и говорит. «Давайте больше не будем воевать и ограничим вооружение!» И все таки блин, äh, как бы так ответить, чтобы не оказаться воинственными упырями и одновременно, чтобы ничего не потерять. Вообще-то, знаешь, Россия, ставить приличных людей в такую неловкую ситуацию, это, ну, не очень этично. Кстати говоря, это вообще что еще за моральный камертон такого выискался? Россия, да, крупнейшая колониальная континентальная держава. Буквально недавно покорил Туркестан. Прав своим подданным вообще-то не дает. И что тут хочет играть в миролюбие. Да и вообще, собственно говоря, какой вы ответ хотите получить? Что конкретно значит вот это вот «Изыскать средства предупредить угрожающее всему миру несчастье». И Россия такая, «Окей, я вам сейчас объясню, дайте немножко подумать». В результате через 4 месяца ко всем державам было отправлено официальное прошение от министра иностранных дел с конкретикой. Конкретика такая. Пункт первый. Остановить численность армий на момент 1899 года и подумать, как их можно уменьшить. Пункт второй. Перестать придумывать новое огнестрельное оружие и взрывчатку и оставить только то, что уже придумано. Третий пункт. Запретить бомбардировки с воздуха. Тут пока что имеются в виду воздушные шары и дирижабли, потому что самолеты толком не изобретены еще. Но в широком смысле речь идет о летательных аппаратах вообще, в том числе о еще не изобретенных. Так, четвертый пункт. Запретить использовать в военных целях подлодки. Они уже начали появляться в армиях. Ну и там по мелочи разные гуманитарные идеи про пленных, про спасение утопающих матросов, про Международный третейский суд, про всякие справедливые причины для начала и окончания войны и так далее, и так далее. И все такие «Вау!» Интересное предложение, Россия. Спасибо большое за разъяснение, конечно. Что ты нам теперь предлагаешь делать? Да? Что делать? И Россия такая говорит, как что? Давайте, вот я вас приглашаю на специальную конференцию. Позовем представителей стран со всего мира. Причем со всего мира это будет не как раньше, чисто Европы и США. Реально, давайте вон Японию пригласим, Мексику, Персию. Вот такая вот идея. Поскольку все эти предложения были объявлены публично, то во всем мире в первую очередь поднялась большая волна благодарности, радости и сочувствие к Российской империи и конкретно к Николаю II. Люди вообще в целом не так, чтобы сильно хотят убивать друг друга. И вообще классно, если там ребята наверху как-нибудь решат это прекратить навсегда. В посольство России в разных странах начинают приходить благодарственные письма, телеграммы и адреса. Адресом тогда называлось коллективное торжественное такое письмо. Посол Великобритании писал, что в разных городах Соединенного Королевства даже проходят митинги и демонстрации в поддержку этой идеи. И при этом чем меньше и чем беднее государство, тем быстрее и с большим энтузиазмом они принимают предложение России. СМИ по всему миру, конечно, тоже начинают активно обсуждать этот вопрос. И в основном все сходятся в том, ну, что это будет что-то вроде конференции пчелы против меда. Но вот наряду со скептическими отзывами было много вполне восторженных статей. Причем иногда удивительно, кто как реагирует. Вот, например, в Германии... Консервативная и буржуазная пресса пишет о будущей конференции вполне позитивно. А левая и социал-демократическая печать критикует, на чем свет стоит. Хотя, казалось бы, да, должно быть наоборот. Немецкий социал-демократ Каутский вообще написал статью, что это все обман, чтобы набрать лайки. И Николай II все это предлагает, чтобы усыпить просто бдительность соперников. Немцы обстоятельные люди, они даже выпустили сборник мнений ведущих ученых Европы об этой инициативе. Что думают ученые? Ну, ученые в целом не очень верят в реальное разоружение, но считают, что по результатам переговоров вполне могут появиться или измениться какие-нибудь международные нормы права, например, касающиеся ну, там, военнопленных была еще одна страна, в которой идея Николая II вызвала даже не скепсис, а плохо скрываемое раздражение. И эта страна Россия. В России тогда жил известный всему миру писатель, гуманист, вегетарианец и пацифист Лев Николаевич Толстой. И вот сразу несколько разных иностранных изданий обратились к нему за комментариями. По ответам видно, как Льва Николаевича бомбит. Толстой прямо в это время закончил собственную статью «Две войны», где он рассказывал про духоборов, принципиальных пацифистов, которые за несколько лет до этого публично отказались от службы в армии, сожгли все имевшиеся у них оружие и были за это репрессированы. История громкая в то время. И я про нее рассказывал в выпуске про Льва Толстого. «Вот это, считает Толстой, есть настоящая борьба за мир». Поэтому, когда у него просят комментарии западной газеты, он пишет в ответ, например, вот такое. «Все конференции могут быть выражены одним из речений. Все люди – сыны Божьи и братья, и потому должны любить, а не убивать друг друга. Извините мою резкость, но все эти конференции вызывают во мне сильное чувство отвращения за лицемерие, столь в них явное». Единственным возможным хорошим последствием этой конференции Толстой считает явное обличение пустоты, праздности и лицемерия мирной инициативы. Эта цитата была близкая к тексту. Я вам говорил уже, что Лев Толстой редкостный душнило. Кажется, говорил. Ладно, окей. С прессой и общественным мнением мы примерно все Поняли. А вот что на этот счет думают, собственно, сами правительства западных стран, и не только западных, мировых в том числе. И вот чем меньше была страна, или чем сложнее ей было тянуть лямку военного бюджета, тем с большим энтузиазмом они поддерживают эту идею. И Италия, и Австро-Венгрия довольно доброжелательно относятся к этой идее. А для Японии или, например, Сиама это выглядело вообще Почетно. Типа, наше мнение уважают. Да, мы тоже, конечно, поддерживаем идею, хотим приехать вот на конференцию. А самые сдержанные ответы приходили, конечно, от самых крупных и промышленно развитых стран. Великобритания и США ответили холодно, но как бы согласились. Ну, типа, а куда деваться? Во Франции союзницы России вообще восприняли эту конференцию как какой-то подвох. Потому что вообще в перспективе Франция хотела бы вернуть себе Эльзаса Латарингию, а нам тут да, предлагают вечный мир. Нет, знаете, мы хотим себе Страсбург вернуть, а потом вот можно и вечный мир. И самое большое недоверие к этой инициативе проявляют в Германии. Германия, она как бы совсем недавно стала империей, разгромила Францию вот прям только что. У нас немцев большие и далеко идущие планы. Мы начали вот флот строить огромный, чтобы на равных конкурировать с Великобританией, а тут наш порыв как бы рубят на лету. прям обидно, даже подозрительно. Император Вильгельм II отреагировал на это крайне нервно». Министр иностранных дел Германии Бернгард фон Бюлов вспоминал, что кайзер был так возбужден, что отправил многословную и даже довольно издевательскую телеграмму Николайл, где прямо так отечески отговаривал его от вот этого неосмотрительного шага и, цитата, «подчеркивал необходимость держать русский меч обнаженным с таким пылом, как если бы он был сам русским военным министром». Впрочем, еще Биллов вспоминал, что такая реакция вполне могла быть продиктована элементарной завистью. Наш любимый государь терпеть не может, когда кто-нибудь другой становится на первом плане. Ну да, чувак, тебе не могла прийти такая простая идея завоевать популярность? Предложить всем разоружиться. Нет, ну конечно и немцы согласились участвовать. а вы что, против мира во всем мире? Не-не-не. Мы, как все, мы за мир. Страной проведения были выбраны Нидерланды. Это нейтральное государство, которому ни у кого нет претензий. Кроме того, Нидерланды уже тогда были мировым центром изучения права. А еще 18-летняя королева Вельгемина с большим сочувствием и энтузиазмом отнеслась к идее Николая. И именно поэтому она предложила открыть конференцию в день рождения российского императора. Для конференции была выбрана Гаага, и в ней, в этом городе, до сих пор остались места, которые непосредственно связаны с этим выпуском. И поэтому мы прямо вот сейчас вместе с партнером подкаста, с сервисом Aviasales, еще как раз на них посмотрим. В этом сезоне подкаст поддерживает друг и партнер Aviasales еще. Aviasils еще это ваш личный помощник в путешествиях, который еще поможет неплохо сэкономить за счет кэшбэка. Мы вместе с Тревел-консультантами сервиса Avias еще делаем совместную рубрику про места, которые были важными или интересными на закате империи. Я знаю, как AviаSales нежно относится к путешествиям в Гаагу. Обычно мы стараемся рассказать про не самые очевидные или не самые популярные локации, но тут я, на самом деле, расскажу про суперизвестные места Гааги. Просто именно в этих местах все и происходило. Итак, первое место — это дом в лесу. На самом деле, это целый дворец. Это вообще то резиденция королевской семьи. По-нидерландски название этого дворца звучит как босс а переводится это именно как «дом в лесу». Находится он на севере города, и именно тут проходила конференция в 1899 году, Сегодня попасть во дворец нельзя, потому что это, собственно, до сих пор королевская резиденция. Но зато можно погулять по парку вокруг него. И это даже не парк, это настоящий лес в городе. Там звери водятся, там осенью реально грибы можно собирать. Это супер тихое и супер спокойное место. Прям очень классно. Второе здание, которое я вам рекомендую посетить, это дворец мира. И вот этот «Дворец мира» возник буквально благодаря событиям, про которые я сейчас рассказываю в выпуске. Дело в том, что во многом из-за этой конференции и из-за ее последствий Гаага и превратилась в такой международный правовой центр. Я чуть позже расскажу, откуда вообще взялся международный суд в Гааге. Эта идея тоже была согласована на конференции. И вот «Дворец мира» был построен специально для этого суда. И в этом дворце даже висит портрет Николая II в знак благодарности инициатору конференции как бы крестному отцу. Здание это строили на деньги американского бизнесмена Эндрю Карнеги. А внутри, кроме портрета Николая, можно увидеть еще много разных штук из кучи стран мира: китайские вазы, мраморную копию трона Кносского царя можно увидеть, слоновьи бивни из Таиланда, ковер из Турции. Довольно странный набор, но он вот именно такой, потому что все страны хотели каким-нибудь образом украсить этот дворец. Вход сюда бесплатный каждый день, кроме понедельника, а раз в месяц по воскресеньям еще пускают и в сад вокруг дворца. Если вы в поисках еще большего количества интересных мест для путешествий, то оформляйте подписку на авиасейлс еще, и вы получите подборки классных локаций в разных городах и странах от местных жителей. Подробнее о сервисе «Авиасейлс» еще по ссылке в описании выпуска. И не забывайте про промокод «ЗАКАТ». Он дает скидку в 10%. 18 мая. 1899 года открылась Международная мирная конференция в Гааге. Председателем из уважения к инициатору конференции избрали представителя России, барона Егора Сталя. Кстати говоря, с его дочкой мы знакомы. Я люблю такое. Дочка Егора Сталя — это Агафаклея Егоровна Сталь. Через год после этой конференции она выйдет замуж за графа Орлова Давыдова, если вы помните историю с прошлого сезона про актрису Марию Пуаре и подложных младенцев. Иван Блиох, автор трудов, с которых вообще все это началось, тоже приехал на конференцию, но он не был в составе официальной делегации, он как бы так, ну, типа «потусить». А вот с германской делегацией все было интереснее. Я вот вам ее опишу. Возглавлял ее 70-летний граф Георг Мюнстер, который вообще-то ну, не скрывал своего скептицизма ко всей этой затее. Но еще более вызывающим было включение в делегацию профессора Штенгеля, который только что буквально издал книгу под ироничным названием «Вечный мир». И в этой книге он расписывал, Пользу от войн для человечества в научно-техническом, политическом, экономическом и даже культурном смысле. Я не шучусь, если что. А про мирные конференции, например, он писал, что они, я цитирую, «могут ослабить боевые качества, воинственную бодрость и мужественность немцев». Короче, знал кайзер Вильгельм, кого отправить договариваться о разоружении. Но, впрочем, даже вот этот Штенгель в интервью говорил, что относится к идее всеобщего мира и разоружения с полным сочувствием. Ну, я вам еще расскажу, как немецкая делегация будет на практике выражать свои теплые чувства к разоружению. После торжественного открытия делегаты разбились на три комиссии, чтобы обсуждать разнообразные вопросы. Больше всех интерес был прикован к комиссии именно по разоружению. Но, во-первых, сам председатель барон Егор Сталь во вступительной своей речи предложил сконцентрироваться не на разоружении, а на предупреждении военных столкновений. Ну, потому что на самом деле было явно видно, что сокращать вооружение, скорее всего, не получится, договориться. А во-вторых, в комиссии вот в этой по разоружению... Германский представитель сразу же сказал, что никакого разоружения Германия не поддержит. <свы> На предложение ограничить военные бюджеты он же сказал, что, ну, мол, Германия страна богатая, население наше вообще не страдает от налогов, потому что благосостояние, знаете, растет у нас каждым годом, можем себе позволить». Ну, то есть, в принципе, работу комиссии можно было бы на этом закрыть, но это был бы слишком явный фейл. Поэтому вопрос о разоружении разбили на части и спустили на обсуждение в подкомиссии. И он там был благополучно со всеми возможными почестями захоронен. Но, на самом деле, совсем без каких-либо результатов заканчивать работу было, ну, как бы неприлично. И поэтому все договорились, во-первых... Не кидать бомбы и снаряды с воздуха. Во-вторых, не стрелять снарядами с боевыми газами. И третье, не делать пули, которые будут как бы разворачиваться или сплющиваться в человеческом теле. Их еще такие пули называют «дум-дум». Значит, первый пункт и второй пункт будут нарушены в самое ближайшее время. А вот пункт третий про пули «дум-дум» удивительным образом практически не нарушался. Ну, там, за исключениями некоторых кустарных переделок пуль прямо на фронте. Или вот как-то иногда кто-то там здесь использовал охотничьи ружья. А вы знаете, да, для охотничьих ружей такие пули не запрещено было производить. Но в целом этот пункт работал и работает до сих пор. Это у нас была первая комиссия по разоружению. Вторая комиссия занималась расширением, переработкой и улучшением уже действующих международных конвенций. Ну, потому что, конечно, эта конференция была не первой, которая обсуждала вопросы справедливой войны. Например, до этого уже была Женевская конвенция, где страны договорились, что госпитали с ранеными солдатами не могут являться легитимной военной целью. И вот на нашей конференции эти положения были распространены на морские сражения тоже. В общем, как вы понимаете, самые реалистичные надежды были связаны с работой третьей и последней комиссии. Эта комиссия искала пути посредничества для разрешения военных конфликтов. Делегаты разработали идею создания Международного третейского суда. Но и тут немцы ее зарубили. Все смогли договориться только о создании Международного арбитражного суда в Гааге который, собственно, и работает до сих пор. Например, именно этот суд присудил выплатить компенсацию по делу ЮКОСа. И он же, например, присудил выплатить компенсации украинским компаниям за потерянные активы в Крыму. Сейчас в ГААГе действует еще и Международный уголовный суд, и суд ООН, они более известны. Но вот первый международный суд в ГААГе было постановлено создать именно тогда в 1899 году. Ну, в целом, не сказать, да, чтобы результаты работы конференции были впечатляющими. Но, с другой стороны, само по себе это было круто. Всегда лучше, когда представители стран хотя бы пытаются договориться о мирном разрешении конфликтов и о правилах войны, чем когда эти войны начинают. Когда через два года была учреждена Нобелевская премия, то в Нобелевский комитет пришли сразу же просьбы номинировать Николая II на премию мира. Естественно, за эту конференцию. И не только Николая II, еще и Ивана Блиуха, который написал свои книги про войну будущего, а еще российского профессора Федора Мартенса, который был юристом и правоведом, он участвовал в этой конференции, и он, собственно, написал весь комплекс документов для работы международного вот этого арбитражного суда, и он же стал первым его председателем. А еще на первую Нобелевскую премию мира был выдвинут и граф Лев Николаевич Толстой. Никто из них не стал лауреатом. Интересно, вот, кстати, что бы начали думать в Европе о Нобелевском лауреате премии мира Николая Александровича после кровавого Воскресенья? Ну, подобные случаи в мировой истории еще будут, конечно. Вообще, в отношении мотивов Николая II, конечно, был огромный скепсис. Особенно внутри страны. Ну, и за рубежом тоже. Многие думали, что это часть какого-то хитрого плана. И мне, честно говоря, так не кажется. Николай действительно был вполне миролюбив. Да, я думаю, что вам, может быть, сложно понять, как миролюбие может сочетаться с одобрением казней в 1905 году. Но я думаю, что в голове Николая это вполне сочеталось. Он, как мне кажется, вполне искренно и даже, я думаю, с некоторой долей наивности предполагал успех своего предприятия. Но, что точно можно сказать, безусловно, репутация российского императора после этих событий выросла. И несмотря на не самые вразумительные результаты, я все равно считаю, что гораздо лучше, когда дипломаты беседуют между собой о разоружении, а не о начале войны. Пусть вот хоть так, неловко, с оговорками, вынужденно, но все же пусть разговаривают. Тем более, что лиха беда начала Потому что в 1907 году прошла еще одна мирная конференция. А вот сейчас есть множество разных соглашений, конвенций, международных организаций. Все это работает, конечно, порой через пень-колоду, иногда вообще не работает. Ну, то есть, да, бомбы с самолетов, например, сбрасывают, несмотря на то, что в 1899 году решили так не делать. А вот суд, например, есть и работает. Спасибо большое. Без оружия. Рубрика «Чтобы послушать». У меня сейчас будет несколько рекомендаций, потому что, как вы знаете, я люблю ходить в гости, и вот я сходил в несколько разных подкастов, и, надеюсь, вам будет интересно. Значит, первое, что я хочу порекомендовать. Подкаст «В гостях у Подстар». Там был выпуск со мной, и мы говорили о подкастерской кухне, проектов Время и деньги и Закат Империи. Я рассказывал, как пишутся сценарии и вообще как ведется работа над подкастами, какие мы приемы используем в сторителлинге, как оттачиваем каждый выпуск до блеска. В чем, например, польза слов паразитов? Например, кстати, как бы. Следующая рекомендация — подкаст «Сейчас скажу» от Лайфхакера. Это развлекательное такое шоу-викторина. Мы там отмечали на вопросы. Было очень смешно, на самом деле. Я с удовольствием переслушивал. В конце я даже пою песню «Меладзе». Довольно ужасно. Эту часть не рекомендую слушать. Все, что до нее — класс. Очень весело. Третья рекомендация — подкаст «Арт Ш». Sure». Подкаст ведут музыканты, и мы, собственно, там говорили о музыке, говорили о моей группе, и о музыке вообще в широком смысле, и о музыке «На закате империи», и о музыке, которую я использую в подкасте, и также о выпусках о композиторах, которых был один, и, собственно, да, я отвечаю этому на вопрос «Почему так мало?». С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить редактор Катерина Серебренникова, факт-чек Дмитрий Катарогин, монтаж Олеся Бутенко. Пожалуйста, напишите мне отзывы в Apple подкастах. Что-то давно нету новых, а я очень люблю их читать.